0: calor por aqui também, hoje o calor não foi embora, é, mas essa noite vai ser muito bacana, eu vou conversar com o cara, mãe André, queridíssimo, vou conversar com Marco Punho, é no... oi tó. Tuna, tudo bem? Fiquem por aí, fiquem por aí que eu vou conversar agora. Uma é oi André, que vai ser muito bom saber tudo sobre a dagada aqui com o Marco, querido. Olá, olá, buenas noches. Como está? Como está? Tudo bem?
1: Tudo bem, muitas gracias.
0: Como, muito obrigada, que prazer poder falar aqui com você, receber você aqui hoje. É, infelizmente, eu não pude participar daquele, daquela degustação que você fez em São Paulo, né? Você me convidou, mas eu não consegui ir, mas eu fico muito feliz que a gente está podendo conversar aqui hoje, né, Marco?
1: Sim, sí, fantástico. Sim, sí, a... La... La, la cata que fue una, una cena maridaje con, en Vilduban con con organizada por nuestro importador en Brasil el importador de viña Dagas que es la que es la mi vinícola y donde también soy enólogo hicimos una una cena maridaje y presenté lo, los vinos de la de la vinícola hace dos semanas así que fue fue muy bueno. Bueno sentí mucho que no pudieras ir pero bueno Agora estamos conectados e estamos conectados. isso e é muito bom.
0: Eu, é, a, é, eu, eu não sei se você se lembra, a, durante a ProWine, a gente se encontrou na ProWine, né? E aí eu fui lá no seu estande e a gente conversou e hoje eu, os, os, os vinhos ainda não chegaram aqui, né, infelizmente, mas eu tive a oportunidade de degustar com você lá na ProLine, né, os seus vinhos?
1: Sim, sí, por supuesto.
0: Foi muito bom. Marco, vamos então falar um pouco, antes, antes de falarmos da Dagaz especificamente, eu quero que você me conte um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Né? Quando é que começou a sua história com vinho, né? Com que idade você começou a se interessar por vinho e decidiu seguir esse caminho profissionalmente? Bom,
1: bueno, eh, primeiro que tudo, vou falar em espanhol, vou falar em espanhol lentamente. Se eh, você fala em português lentamente, eu compreendo. Eh, Bom, bueno, vou contar-te um pouco qual sido a história profissional minha. Eh, bueno, yo soy soy enólogo, soy ingeniero agrónomo, soy enólogo. De, de hecho, estudié para ser ingeniero agrónomo y me tomé la especialidad de enología, que es dedicada a la viticultura y los y los vinos, a, a los viñedos y a los vinos. Eh, estudié en la, en la universidad en Chile, en la Universidad Católica. Y bueno, desde Poco antes de salir de la universidad, eso más o menos en el año noven, 1991, hace ya, ¿cuánto? 32 años, ya tenía claro que, que iba a trabajar en esto, y el año 92, es decir, hace 31 años, comencé a, a trabajar eh, como enólogo, eh, lógicamente partí, como todos parten de muy abajo, digamos, básicamente aprendiendo, trabajé En, en distintas vinícolas, trabajé en vinícolas más pequeñas, otras medianas, otras grandes, como, como empleado, como enólogo, sí. y luego el año, hace cinco años atrás aproximadamente, comencé ya, a, en forma independiente, a, a, a vender los vinos que, que yo tenía pensado desde hace muchos años. Yo la, la verdad que hace alrededor de 20 años que ya tenía decidido el, el comenzar con a vender mis vinos, por, o sea, hacer vinos para, para venderlos, un proyecto propio. Por lo tanto, en esa época, hace el año 2006, planté un viñedo en el Valle de Colchagua y, y de ahí comenzó todo. Comenzó, comencé primero eh, produciendo uvas y vendiendo la, la uva a otras vinícolas Y luego, años después, comencé ya a hacer mis vinos para, para venderlos. Así que, dentro de, la, de las empresas para las cuales trabajé, dentro de las vinícolas, para las cuales trabajé durante mi trayectoria profesional como, como asalariado, como empleado, fue, bueno, hay varias. Trabajé para Casa La Apostol, estuve en una época corta, pero estuve ahí en, en el inicio de Casa La Apostol, También trabajé para la vinícola Los Vascos, sí. que pertenece al grupo La FIT, La Rochil, que es la inversión que, que los franceses tienen en, en Chile. Y luego, durante 12 años, fue, fui enólogo de la viña San Pedro, San Pedro Tarapacá. La verdad que llegué a ser el por 7 años el director técnico, el director de enología de do grupo San Pedro Tarapacá, onde é o segundo grupo de vitivinícola mais más relevante, mais grande em en, en Chile. Você, eh... você
0: então foi o enólogo do Sideral, do Altair, dos sí, claro. vinos. Sí.
1: Exatamente. Estão trabalhando para o para grupo San Pedro Tarapacá. Claro, eu hice os vinos íconos. Estuve, claro, considerando Altair Cabo de Horno. Yo hice Cabo de Hornos también se vende bastante en Brasil. Fui enólogo de Cabo de Hornos durante entre el año 2006 y 2017 aproximadamente, 2016 y con Altair y Cideral también. Además que me tocó digamos liderar el el proyecto enológico completo de ese grupo donde estaba la viña San Pedro primero como la, la, la más relevante, la viña Tarapacá, la viña Leida. San Pedro de, con, con Altaí, Sideral, Cabo de Horno, eh, la Viña Santa Elena también estaba en el grupo, Misiones de Rengo, bueno, algunas viñas en Chile y también la, la vinícola en la Argentina. Así que tuve a cargo todo, esa, todo ese, ese proyecto durante muchos años y en el año 2018 comencé a, a vender mis vinos porque el año 2015 decidí eh, comenzar a hacer mis vinos para salir a la venta aproximadamente el año 2018 y fue el año en que me fui de San Pedro y me dediqué digamos al, a mi proyecto así que eso ha sido un poco la, la historia de los últimos no sé 20 años aproximadamente <risos> o un poco más
0: también fue o es é ainda enólogo de la principal?
1: Sí claro yo yo soy el, yo soy enólogo para el principal eh, hoy en día, digamos, yo hago los vinos de la viña El Principal, además de mi proyecto gas, yo claro, hago los vinos del Principal y, y, y soy consultor en un en un par de en dos en dos peque bodegas pequeñas bodegas pequenas, vinícolas pequeñas en Chile también. Ok. Así que me, me, me muevo bastante de un lado de un lado a otro dentro de, de Chile.
0: Imagino. E você também tem uma experiência fora do Chile também, né, Marco? Na Europa?
1: Sim. Sí, e... me me tocó claro me tocó trabajar o oh, la verdad que más que me tocó busqué eh, trabajar siempre cuando ya cuando tenía más tiempo que ahora ahora tengo menos tiempo pero cuando tenía un poquito más de tiempo era más joven eh, traté de trabajar durante las vendimias la trabajé varias muchas veces fuera de Chile bastante algo en Estados Unidos muy corto en Francia muchas veces varias veces eh, y también me tocó, tuve la oportunidad de, de viajar harto a Francia, cuando, en, la, en la época que, que trabajé con el grupo de la FIT Rochil, a cargo del, de los vascos acá en Chile, y me tocó tener bastante interacción y, y viajar bastante a, a, a Bordeaux, a, Bordeaux, a, eh, a la FIT, pero hice varias vendimias afuera, por lo tanto también hice algunas, una vendimia en la trabajé para la, la para la vendimia de espumantes también estuve de, en champán en vesplicu por lo tanto tuve una la la fortuna de poder hacer varias cosas diferentes y por supuesto aprender y ahora después ya de 30 años estoy aplicando todo lo que aprendí en mi vida y, y dedicado eh, a este proyecto a Dagas, gas estamos ya en brasil hace 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 ya algunos algunos años
0: sí e como, como foi que você descobriu a, a, as suas terras, né? as terras de Dagás? Onde é que está? Onde é que fica a Dagás? Fala para gente um pouquinho do, do local, do terroir, né? de tudo que você tem aí de bom na, da, da, no terroir, onde está situada a Dagás.
1: mira eh, Dagás está situado no Valle de Colchagua, El Valle de Colchagua, que es la denominación de origen Colchagua, eh, es uno de, la, de los orígenes vitivinícolas más relevantes de Chile, dentro está dentro de, lo, de los más importantes. Ahora, ¿cómo llegué a este lugar? Este lugar está es una pequeña apelación, es una pequeña denominación de origen dentro de Colchagua, que se llama pumanqui que está en la zona de Colchagua costa. Es decir, está más cercano, está a 34 kilómetros del mar del Océano Pacífico, es un lugar que es menos, menos caluroso que la zona media de Colchagua. Aquí la influencia del mar, el, el mar acá en Chile es bastante, es, es muy frío. La temperatura en la superficie del mar puede ir entre los 12 y 15 grados de temperatura. Por lo tanto, todo el viento que viene desde el mar, desde el océano Pacífico al continente, es más fresco. Y, por, y nosotros estamos ubicados en una zona más fresca que el resto del valle, y por lo tanto tenemos algunas diferencias. Y algunas características en los vinos que son distintas al resto del valle. Ahora, ¿cómo logré, cómo llegué a este lugar? Eh, eso fue el año 2005. El año 2005 ya hace, pucha, hace muchos años atrás. Eh, yo trabajaba para la vinícola Los Vascos, que está muy cerca de aquí. Está muy próxima. Está alrededor de 10 kilómetros de distancia de donde estoy. Yo estoy acá en este momento en la vinícola. Eh, está alrededor de 10 kilómetros de aquí y cuando yo trabajaba en esa en esa época, el año 2005 comencé a buscar eh, algún lugar un terreno un, una propiedad para poder eh, adquirirla, comprarla y plantar el viñedo y comenzar el proyecto que yo tenía digamos que quería y que era mi proyecto de profesional y de vida así que en esa época encontré un lugar eh, cuyo suelo es de granito. Me gustaba mucho lo, la característica de los vinos de, de los suelos de origen granítico. Sí. Acá en Chile existe una, una forma importante ese este tipo de, de suelo y busqué en, en, en esta zona de suelos de granito eh, y encontré este lugar, que fue una, la, la combinación perfecta entre la suficiente cercanía al mar para tener un clima un poco más fresco, sí. pero también lo suficientemente cálido para madurar bien el Cabernet Sauvignon, el Carmenero, el Petit Verdot y el Syrah, que son las cuatro variedades plantadas. Y en un suelo de granito, que le da un característ una característica bien especial a los vinos, son vinos más frescos, son mucho más largos, más lineales, de buena acidez, los colores son muy buenos, la fruta muy intensa, mucha fruta roja. Y eso encontré en este lugar, plantamos el viñedo, plantamos... Eh, 40 hectáreas, hace ya mucho tiempo, el año 2006, comenzamos a hacer una primera producción en el año 2009, vendimos solamente, y hasta el día de hoy, algo de uva se vende, eh, uva durante muchos años, y, y entre el año 2000, básicamente el año 2009 y el año 2015, básicamente me dediqué a, a entender, a hacer ensayos, a probar y, y entender cómo era la la calidad de los vinos que podía sacar de este lugar sí. eh, eh, y cómo se daban las distintas variedades que tenemos plantadas. Por eso que ya una vez eh, sabiendo que la calidad era muy buena, comenzamos comencé a hacer los vinos con la, con la zafra, con la cosecha del 2016 y salimos al mercado del 2018. Y aquí ya han pasado cinco, cinco años y la verdad que todo ha funcionado bien a pesar de lo difícil que está... Eh, todo en el mundo e a venda de vinhos chilenos no mundo está um pouco mais complicada, mas a nós nos ha ido muito bem, então que estou muito muy feliz e muito contento com el, o con el projeto e com o resultado que temos que tenido.
0: Você, você falou aí uh, das castas que você tem plantadas. Claro. Repete novamente: quais as castas, com quais castas você trabalha mesmo?
1: A la, la, la casta principal, a la la, la, la que temos plantada em um maior volume, es Cabernet Sauvignon luego tenemos en la, la segunda más importante es Carmener luego Petit Verdot y también tenemos un poco de Syrah son las cuatro castas que tenemos plantadas son cuatro castas eh, tintas y con eso, con esas cuatro castas hacemos eh, estoy contándolo mismo porque los tengo aquí encima de la mesa, para que los vean acá hay una acá hay una botella, tengo la botella abierta ya Sí. para que la vean este es una el eh, Tacasta es cabernet sauvignon después tenemos eh, otra que es Carmener que se llama en la línea granito state y sobre los vinos tenemos otro más que es este que es otro cabernet sauvignon que se llama col weininger y luego más arriba nuestro vino ícono es este que se llama dagaz tierras de pumanque que é um blend de las quatro variedades que temos plantadas em en nosso nuestro, en nuestro viñedo. Assim que, com estas quatro con estas variedades, com estas quatro cepas, com estas quatro castas, fazemos estes eh, quatro vinos, mais outro vino mais que no lo não tenho aqui na mesa, mas fazemos cinco vinos.
0: O que mostrou na Pro foi o que você passa por cimento, não é?
1: por cemento sí pero ese es otro vino mira eso tenemos tenemos los los los, los vinos que te que les mostré que les, que les mencioné son todos vinos que pasan por eh, por madera por carvalo francés son barricas de, de carvalo francés y eh, además estoy haciendo dos vinos que no provienen de de nuestro viñedo sino que provienen de algunos ensayos que comenzamos haciendo en otras zonas de Chile eh, el primero de esos vinos eh, es un sansó es un vino de la variedad Sanzó, que está en la botella que se llama Itatino sí. que es un vino que no proviene por eso la, la, el tipo de etiqueta y todo es distinto a los otros sí. es eh, un proyecto que lo, lo llamé Parcelas de Granito ¿por qué? porque son pequeñas parcelas que comencé, comencé a trabajar en otros lugares de Chile, pero siempre manteniendo el concepto del origen de suelo de granito. Es decir, todos los vinos que nosotros hacemos en la vinícola, tanto en la, de la propiedad nuestra, que es de suelos de granito, como en esta, en esta aventura que tuvimos en el Valle del Itata, con este Sansó, que es el nombre de la, de la casta. El vino se llama Itatino, que es el nombre de la gente que vive en el Valle de Itata. Esta fue la primera aventura y la verdad que ha tenido muy buen resultado. Y este es el vino que guardamos en, en ovos de, de cemento, en ovos de concreto. De
0: concreto, sí.
1: Exactamente. Y después estamos haciendo otro vino que todavía no lo hemos sacado a la venta, o sea, ya lo hicimos, pero todavía no lo hemos sacado a la venta, que es eh, dentro de, de una línea muy semejante a, a la del Itatino, Es un Cariñán que viene del Valle del Maule, que son nuestros dos vinos que estamos trabajando fuera de nuestra propiedad y que eh, nos incorporamos a, a Viño. Viño es una, una asociación de productores de, de la variedad Cariñán, del Valle del Maule, a la cual eh, acabamos de ingresar y pertenecemos y, y vamos a salir a la venta con ese, ese nuevo vino en, en un, un mes más, alrededor de Assim que esses são os vinhos que nós estamos que estamos fazendo.
0: No caso dos do, do seus né, da linha da gás,
1: dos seus
0: dedos uhum. próprios, quantas botelhas, né quantas garrafas você faz o volume total de de, de vinhos que você faz
1: a ver, en, en total estamos haciendo, produciendo alrededor de 60.000 garrafas. 60.000 eh, hemos ido creciendo bastante rápido. Bueno, partimos hace cinco años no, con <ríe> vendiendo muy muy, muy poco. Eh, y para el próximo año tenemos una presupuestado crecer y, y hacer más garrafas. Por lo tanto, en cinco años hemos ido creciendo, no sé, para alrededor de 10.000 garrafas más año a año, Y ya estamos alrededor de 60.000 garrafas. Somos un proyecto pequeño, pero está orientado solo a a alta gama, solo a vinos de alta de alta calidad y alta gama, no no está dentro de nuestra de nuestro proyecto hacer vinos baratos y grandes volúmenes, sino que estamos enfocados en la calidad, en el trabajo muy de detalle en el viñedo, el trabajo muy de detalle en la bodega y hacer vinos de de alta gama. Ese es nuestro nuestro proyecto.
0: E é, qual, qual, qual você está tomando aí agora? Qual está aberto?
1: Tengo el carne sobeñano.
0: Ah, Mira. então conta, conta um pouco mais sobre ele para a
1: gente. Mira, tenemos... Bueno, la verdad que tengo abierto también. <risos> también tengo abierto el carne
0: Fala dos dois. Fala dos dois. Inclusive, sí. é, inclusive é, eu sei que você também... Eh, tem, você você teve uma participação na criação do concurso Carmener Carmener ao Mundo né
1: Claro eu estive eu estudei lá há muitos anos atrás fui estuve en el directorio diretorio da associação de Enólogos de Chile eh, assim que tive me um trabalho gremial hace ya varios años, pero fue algo muy bueno, me gustó mucho eh, participar, digamos, del, del Gremio de los Enólogos en Chile, me tocó estar como, como representante de la Asociación de Enólogos, eh, como representante en el Valle de Colchagua, hicimos fue una experiencia muy buena, fue, nos reuníamos mucho, catamos muchos vinos, y en esa época nació una idea, a eh, hacer un, un, un concurso eh, de Carmener a ¿ah? elegir el, el mejor los mejores Carmener de Chile y fue una iniciativa de la asociación de Enólogos de la cual tuve la suerte de, de participar y poder eh, eh, trabajar en esta primera en esta primera edición de que se llama Carmener al mundo la cual ha seguido su camino y hasta hoy en día Sigue funcionando y muy bien. Yo participé ahí, yo creo, hace cuánto tiempo. Eh, tal vez allá, ya casi hace 20 años. que ¿ah? <ríe> hace 20 años comenzó y tuve la, la, la suerte de participar. Y bueno, y tengo el, el carmener aquí, justamente hablando de la variedad carmener. Tengo nuestro carmener que está aquí, que se llama Dagas Granito State Carmener. Esta es la, la zafra... 2020, es la que estamos vendiendo en este momento, en la que está en este momento en el, en el mercado así que yo estoy estoy a, a lo mejor estoy, acá en Chile decimos sacar pica, pero estoy siendo medio un poco envidiado por el resto de la gente que no tiene el vino pero, pero que mejor, qué mejor hablar de vino con una copa de vino, así que por eso tengo la copa acá, para tener un poco más de inspiración mas muito bem,
0: ah. muito saúde. Então, então, conta pra gente eh, sobre esse vinho, o que, que você está provando aí? Conta pra
1: gente. Sim. Sí. Mira, este este um, bueno, lá, la, entre as as principais variedades que Chile produz, um pouco no contexto um pouco mais general, são a variedade mais relevante em Chile, que é Y la segunda variedad en, en importancia en términos de producción es el carmenero. Y son las dos variedades que a su vez son, que, que también son más importantes eh, para nosotros en nuestro en el, en el viñedo y son las que más producimos. Y en este momento estoy probando este vino que se llama, como les, como les mencioné, se llama Granito State. Granito porque es el nombre del origen del, del suelo que tenemos. Y es un vino que que guardamos en, durante 15 meses en barricas de carvalho francés. La mayor parte son barricas usadas. Aquí no queremos tener una cantidad muy grande de tostado, de tan, madera tan evidente en el vino, sino que, que el vino sea un, un complemento, o sea, perdón, la madera, el carvalo sea un complemento en, en la mezcla del vino y que no sea el elemento predominante, que lo más importante sea eh, las características características del lugar de donde proviene el vino, el carácter del lugar. De hecho, voy a acercarlo, pero si sí pueden ver todo este dibujo que tiene la etiqueta, sí. son distintos cuarteles de la casta. Son todos cuarteles de donde está plantado. Sí. Esa, esas líneas corresponden a las a las hileras, a las filas de viñedo. Ah, hay, hay arbustos, quebradas y en el fondo representa. en una etiqueta que muestra, es un grabado que muestra eh, los cuarteles de Carmener y este vino eh, es un fiel reflejo de nuestra de la producción del Carmener en nuestro en nuestro viñedo y ese granito state y que se hace con la selección de los mejores Carmener que tenemos hay un Carmener que está seleccionado para el vino ícono nuestro que no se toca ese solamente se se, se trabaja para el vino ícono pero tenemos y después hay una selección de los otros Carmeners, de los otros mejores Carmeners que van a este a este vino, al, al Granito State. Y luego tenemos un hermano, sí. ¿ah? el hermano de este vino, eh, no sé si hermano, hermana, pero que se llama Cabernet Sauvignon, que es Cabernet Sauvignon, que también se llama Granito State y que forman ambos una una línea de, de vinos que valen aproximadamente En, en reales allá deben, en, en Brasil deben estar al, alrededor de los 200 reales aproximadamente okay. 200, 220 reales eh, el precio de venta público, ¿Ah? y ambos son vinos que se guardan 15 meses en barritas de Carvalho, de Carvalho francés y son, tenemos una entrada de gama que está un poquito más abajo que es una mezcla de Cabernet con Carmener Cabernet Sauvignon con Carmener, pero que es una producción muy pequeña, eh, para nosotros lo más relevante como entrada de gama son estos, y luego tenemos, no lo tengo abierto, porque la verdad que si los abro todos voy a tener que tomármelo y estoy solo, así que <ríe> va, a ser, eh, va a ser demasiado. Eh, tenemos este, que también es un Cabernet Sauvignon, nosotros como ve, estamos muy dedicados a las variedades bien tradicionales, eh, Bordalesa y, y, y de lo más de las variedades más tradicionales acá en Chile tenemos este que se llama Colhue Vineyard. Colwe es el lugar de la, loca, la pequeña localidad donde está el viñedo, ah, es el lugar del, donde están las casas de la gente que, que vive aquí en el, en el entorno en, alrededor del, del, del viñedo, eh, por eso es el nombre Colhue y es 100% Cabernet Sauvignon, es un vino, es un single vinger, viene de solamente un viñedo, ¿ah? viene de un cuartel específico que está ubicado mirando eh, con una orientación hacia el Océano Pacífico, por lo tanto es el lugar más fresco del, de la propiedad y, y da origen a un vino bastante especial y que representa muy bien el, el lugar. Y a diferencia de los dos anteriores que les mostré, este vino Colwebinger se guarda en fudres, no se guarda en, en barricas de 225 litros, se guarda en fudres, que son estos toneles grandes, que en el caso de este vino son de, dos, de 2.500 litros, eh, algunos toneles o estos fudres, algunos están tostados, otros no están tostados, y es una combinación de estos dos niveles, uno tostado, otro no tostado, pero que eh, eh, al guardarlos en estos Espacios grandes, mi objetivo es que se mantenga eh, de la mejor manera las características originales de, de la uva uh -huh. y que eh, haya una amplificación de todos estos aromas sin ser invadido profundamente por la madera. ¿eh? Eh, se trabaja con mucho respeto por, la, por el origen, por la fruta, por el vino y representa muy bien a este vino, o sea, a este lugar. Después, que um pouco o que les comentava, temos. Não sei sé se si queres que te comente o vino ícono, ou o, claro, o, o, claro. o vemos, o vemos outra coisa. Não,
0: não, quero sim. Eu, ia, eu só ia te interromper para te fazer uma pergunta.
1: Sim, sí, estou. Que
0: o nome da Gás tem um significado, não
1: é? Ah, sim. Sí. Não lo había comentado. É. Mira, da gas, que é esse. Bueno, Bom, aí está escrito Dagas. De un nombre cortito, es el nombre de un símbolo, el símbolo Dagas es ese símbolo rojo, semejante al del infinito. Eh, y este símbolo corresponde a una de las runas celtas o vikingas del norte de, de Europa, estas runas celtas que, que se leen y tienen distintos significados. Y el significado específico de, de Dagas es el inicio de un nuevo camino. Y la verdad que. Eh, Fue una idea de, de mi socio, que tengo un socio acá en, en Dagaz que se dedica fuertemente a la parte comercial. Eh, y la verdad que lo, en ese momento lo, lo propuso, muchos años atrás, y la verdad que lo propuso por, por el significado, que es el inicio de un nuevo camino, el inicio de un nuevo proyecto que fue Dagaz, el inicio de un nuevo proyecto personal, profesional, una etapa nueva eh, y un camino al, al futuro. Por isso que se chama Adagas, tá? e tem o símbolo, quando veem o símbolo, esse símbolo rojito aí que está, esse, esse é nosso é, símbolo.
0: É um significado lindíssimo, né? E é o que você falou, tudo a ver com o seu momento, a história, né? Um novo caminho, um novo rumo, novas perspectivas, né, é, Marco? Muito bacana, muito legal. Bem. Agora, fala pra gente, então, do, do ícone.
1: mira este, este vinho... Nuestro icono que se llama Tierras de Pumanque. Tierras de Pumanque, bueno, tierra se comprende que, que lo que es. Y Pumanque es el nombre de la apelación, ¿ah? el nombre de la denominación de origen de la localidad. Eh, hay un pueblo que se llama Pumanque y es donde eh, da origen o da el nombre a la, a la denominación que está dentro del Valle de Colchagua. El Valle de Colchagua es una, una denominación grande y dentro existen distintas denominaciones más pequeñas. Una de ellas es Pumanqui, y es donde estamos nosotros, y de ahí el nombre Tierras de Pumanqui. ¿Ah? Eh, fue, este fue el primer vino que hicimos en el proyecto. Eh, comenzamos con la Zafra 2016, que pusimos a la venta, que hicimos el lanzamiento del año 2018. Por lo tanto, y aquí tengo la SAF, bueno, acá tengo el 2017, la verdad que lo tenía guardado acá, a pesar de que estamos allá a la venta con el 2019, pero aquí me encontré aquí con la con la del 2017, sí. no he abierto todavía, pero a, a lo mejor hoy o mañana la, la voy a abrir para ver cómo está el vino, ya lleva en la botella antes de... Febrero del 19, todo el 19, 20, 21, ya lleva son cuatro años prácticamente desde que se embotelló. Sí. Así que, pero este con este vino comenzamos, ah, con las gas tierras de Pumanki, que tiene en la, la etiqueta corresponde está inspirada en un grabado <coughs> del siglo XVI, que es una fiesta, una bacanal, es una fiesta de Baco, Baco es el que está se ve ahí adelante de una prensa. Sí. Eh, vertical y eh, corresponde a, una, a un blend, un blend de las cuatro variedades que están plantadas en la propiedad, en el, en el viñedo, que son Cabernet Sauvignon, es la variedad principal del blend. Luego tiene Carmener, Petit Verdot, y un poco de, de Syrah. Você, Esas son las... Son cuatro variedades, cuatro castas.
0: Como Syrah, você não hace varietal de Syrah?
1: de, de, de a, a, a hablar un ¿Vos poco de...
0: Un varietal con
1: no. no, no tengo. No hacemos todavía. Tenemos pensado probablemente hacer un, un metal de sa en algún momento. Todavía no. ¿ah? Pero la verdad es que la calidad del sirac que, que se produce, que, que obtenemos aquí en la... No en la propiedad es muy buena, es muy buena y la verdad que ha estado, ha estado con con la tentación muchas veces de, de embotellarlo sí. tal cual, sí sí pero vamos con tranquilidad vamos paso a paso ya tenemos varios vinos tenemos a ver eh, tenemos estos tres cuatro cinco seis ya tenemos casi siete siete, siete vinos diferentes eh, eh, así que probablemente eso va a ser para uno o dos años más adelante vamos com... Primeiro temos que concentrar-nos en lo que, que temos. Mas é uma boa ideia, e a mim me gusta muito.
0: Sim, porque eu tenho certeza que o seu o seu cirrá vai ficar espetacular. Agora, eu, como entusiasta de vinhos brancos, eu tenho que te perguntar onde estão as as variedades brancas aí?
1: Mira, porque eu vou te contar uma, uma novidade. mira claro. a vamos a vamos a comenzar a hacer un chardonnay eh, que es el primer vino blanco de la vinícola también eh, dentro del proyecto donde está el sanso vamos a comenzar a hacer un chardonnay yo ya hice la hice la primera vinificación ah, la, del año 2022 hice algo del 23 y es un vino que vamos a comenzar a vender el próximo año ah. Que tiene su origen también en el Valle del, del Itata. O sea, es un vino que va a ser un poco en esta misma línea, va a tener una botella semejante, una etiqueta también un poco parecida a esta. Así que el próximo año, a fines, yo, yo diría que a fines del próximo año va, va a estar a la venta el primer blanco de Dagas. Así que ahí va, <risa> va, vamos a tener otro vino más. Así que, pero eso es una buena cosa. A mí también me gustan los vinos blancos, pero la verdad que había partido, eh, con los vinos de acá de la propiedad. Luego hice este ensayo del Sansón del sur, este cariñán y ahora ya hice el después de haber hecho un, 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 dos años de probar, digamos cómo funcionaba, porque no basta comprobar un año cómo anda una variedad específica de un lugar, sino que hay que hacer un seguimiento. Hice un primer ensayo el 2022, otro el 23, hice una cantidad pequeñita que la, la, la voy a embotellar, la verdad, la próxima semana pero una cantidad muy chica que básicamente la entre que vamos a, a, a tomarla, a beberla entre nosotros y tal vez regalarle o venderle algunas botellas a los amigos y guardar una una muestra enológica eh, pero la cosecha ya más más importante para vender viene el próximo año así que viene si sí viene un blanco y es un chardonnay Entonces, ahora ahí na
0: na na sua propriedade, você não plantou nenhuma casta branca? Não. Não sei, não. Mas você.
1: Não, não temos casta branca. Uhum.
0: Ah. Mas você não que não... Mas você acha que alguma se daria bem aí na na, na sua.
1: Eu acho que o Chardonnay poderia funcionar bem, porque, bueno, temos eh, várias hectares. Eh, disponible, o sea tenemos lugares donde se puede donde se puede plantar. De hecho voy a voy a moverme y te voy a mostrar. Mira. Sí. Allá está el viñedo.
0: Ah, sé qué cosa! sé qué cosa linda, qué enorme, ¿no? Né? Qué linda, qué vista linda.
1: Sí, aquí estoy. Así, aprovechar que estoy acá en, en el viñedo para mostrarles, sí. el viñedo que está allá atrás es de Cabernet Sauvignon y es un Cabernet Sauvignon con el cual hago el vino que les mostré que se llama Colway Vinger, el vino que se guarda en, en fudre, ¿ah? sí. hacia aquí abajo tengo una plantación, eso ese poco que se ve ahí es syrah y al fondo también tengo Cabernet Sauvignon, así sí, que pronto. ahí estamos apro aprovechando de, de mostrarles... Ya que estamos acá.
0: Sí, y está, y está, está con luz, boa ahí, está
1: luz está Sí, claro. Aquí son, bueno, a, aquí en la misma hora que en, que en Brasil. Así que está muy iluminado. Mira, les voy a mostrar que esto es muy entretenido porque... Ahí. Aquí vine, estoy, estoy arriba de un cerro donde tengo la... Tengo una casa. Y en la sala de degustación donde estoy, y acá, acá atrás está ahí ese viñedo de Carmenes que está allá sí. atrás. Estoy al otro lado, este el otro lado del cerro, y allá hay un viñedo. Ese viñedo de ahí de Cirá también. Así que le aprovecho de mostrar el, el lugar. Madre. Ahí sigo subiendo y llego al, al, al mirador.
0: Que espectacular Ah, yo tengo que ir ahí. A conocer <risa>
1: <risos> Eres bem-vinda, está absolutamente invitada. Ah, Así que. Não, este é um. Oi, eu acho que ha sido bom bueno que que camine aqui afuera, ou não?
0: Olha só, espetacular, Carol Nós temos que ir, lá, Carol A Carol aqui. Que lindo, mas que lugar lindo. Como é que é aí? A temper as temperaturas
1: anuais agora por exemplo agora está durante durante la, durante a la tarde ou a noite já é um pouco mais frio aqui a temperatura neste momento deve haver uns 16 graus por aí 17, 18. No, 18 18, 18 18 temperatura olha cá estou em redemoinhos e aí estão os pinheiros atrás Muy sensacional Y en la, pero durante, durante la tarde, lo que pasa es que la diferencia de temperatura entre el día y la noche ah. es bastante relevante y eso es muy bueno, porque para tener buen color en, lo, en los vinos tintos, eh, y además tener una buena estructura, polifenoles en los vinos. Y, y acá esa diferencia de temperatura es bien marcada, por lo tanto. En la época de verano y marzo, épocas de cosecha, la diferencia de temperatura es de alrededor de 20 grados entre el día y la noche. O sea, el día pueden haber 28, 30 grados y en la noche bajar a 12, 10 grados de temperatura. Ahora, por ejemplo, yo estoy en camisa y está un poco frío, pero aquí se puede ver el lugar. Olá?
0: Oi? Sí.
1: Sim. Pensei que você ia cortar.
0: Eu acho que você andou um pouco mais para lá, o, o, o sinal falhou um pouquinho.
1: Sim. Sí. Você escuta ou não?
0: Estou te escutando.
1: Agora vou de volta à sala de cata. Vou tá ouvir.
0: <risos> eu acho que eu entendi direitinho. Você estava falando que a, a, a diferença. A amplitude térmica é bem grande no, no, na, na época da colheita
1: es né? é muy grande sí y eso lo é más lo más importante para para tener un um buen color en los en los vinos y para tener una buena estructura buenos taninos en los vinos la diferencia térmica es é fundamental sim. por lo tanto eh, por eso la verdad é que eh, chile se caracteriza por tener muy buenos tintos y también muy buenos blancos, sí. y los vinos tintos, volví, a, volví a, al lugar original, los vinos tintos eh, andan muy bien en esta zona, en Colchagua específicamente, y en este lugar, especialmente por la diferencia de temperatura entre el día y la noche, sumado a, la, a las características de suelo, a las características y a otros elementos. Sí, de, la proximidad
0: eh, con el con, con mar.
1: Y la proximidad okay. al mar también es algo muy relevante, porque también le da una característica especial.
0: ¿Qué, qué que você sente que, que es que é específicamente por conta de esa proximidad con el mar?
1: Mira, mira la, como les comentaba, como te comentaba hace un, hace un rato atrás, la, la proximidad al mar es muy relevante en Chile. Bueno, Chile es un país bastante angosto y, y largo. Por lo tanto, tenemos una costa eh, muy muy extensa eh, Desde el norte hacia, hasta el sur Y la proximidad te genera que hayan temperaturas más moderadas Un poco más bajas Porque como el, el, el mar es muy frío eh, toda la, Todo el viento que pasa por arriba del mar Y que arrastra, va, va adquiriendo esta característica de temperaturas bajas Llega al continente Llega a este lugar específicamente Y a todos los lugares más costeros Y baja las temperaturas y hace que la, la, las uvas maduren más lentamente y por lo tanto se conservan mejor los aromas, mejor los sabores y tener vinos un poquito más intensos, de más fruta roja, de mejor acidez, más largo. Por lo tanto, sí es muy relevante. Sí. Si bien la influencia del mar en Chile es en casi todos los lugares, porque el país es muy angosto, sí. en, en lugares como este especialmente marcado. Sí. Por lo tanto, esas son las características que da el estar cerca del mar. Y si tú vas más cerca todavía del mar, aquí estamos a 34 kilómetros, pero si avanzas y llegas, no sé, a 10, 15 kilómetros del mar, ya para una variedad de tinta no es posible madurar bien. Sí. Se requiere temperaturas un poco más altas. Pero para variedades blancas como Chardonnay, eh, Sauvignon Blanc, Pinot Noir dentro de las tintas, tal vez la única, tal vez algo decirá. Pero, comienza a ser un lugar ya básicamente para variedades blancas, que tienen ciclos más cortos de, de, de maduración y que terminan perfectamente. Sí. Yo diría que aquí estamos como en la frontera eh, para la producción de los vinos tintos en Colchagua. ¿ah? Si nos acercamos más al mar, se complica un poco. Si nos vamos más hacia el, la parte central del valle, más hacia la cordillera, las temperaturas aumentan y las características de los vinos cambian. Sí.
0: Ô, Marco, falando né, nessa questão né, da, da, da influência, da proximidade com o mar, temperatura, enfim, como é que você está sentindo aí na, em, na Dagás, nas suas terras aí, nos seus vinhedos, a questão dessas mudanças é, climáticas né, que, que estão acontecendo no mundo inteiro? O que, que você sentiu já de mudança por aí? É.
1: En general en Chile, claro, las condiciones del clima han ido variando un poco. Eh, las temperaturas de los veranos especialmente están siendo un poco más elevadas, un poco más altas. Para este verano se prevé, se pronostican temperaturas bastante altas. Eh, el clima está, la verdad, que está muy raro, eh, está muy extraño. Eh, tuvimos lluvias hasta hace 10 días atrás, lo que es totalmente poco usual en noviembre, en Chile en noviembre eh, parte de la primavera, hay calor, mucho sol, y llovió. Pero ahora vienen, al parecer, de acuerdo a lo que dicen lo, lo, los expertos meteorólogos, vienen temperaturas muy altas. Y bueno, y estas temperaturas altas hacen finalmente que las uvas maduren más rápidamente. Ahora, en los lugares más costeros, esas, esa influencia o las temperaturas esta subida de temperatura es un poco menos violenta, es un poco menos marcada. diría que influye más en la zona más central del país y cuando uno va más hacia la costa, todos estos cambios son menores, pero igualmente han cambiado. Las fechas de cosecha que hoy en día tenemos, los momentos en que, que cortamos la, la uva, sí. es más temprano. Normalmente, yo recuerdo que hace, no sé, 10, 15 o 20 años atrás, eh, el Cabernet Soñón lo cortamos, lo cosechamos en abril, la, los últimos 15 días de abril, eh, dentro de las últimas tres semanas de abril y el Carmener básicamente en mayo. Hoy en día el Cabernet sauvignon lo cortamos eh, durante marzo, primera semana de abril, y el Carmener lo cosechamos durante abril, por lo tanto... Y que obedece a dos cosas. Una, que los, el clima está un poco más cálido y uno tiene que, las uvas maduran más rápido y uno cosecha antes, por supuesto, porque si, si espero a las mismas fechas que años atrás las uvas se van a sobremadurar y vamos a terminar básicamente con, eh, no sé si cómo se dice en, en portugués, pero con pasas, que son las uvas cirratadas fica. Claro. Eso y, y, y Ana, eso esto es, no nos sirve para hacer vino. Sí. Y pero y la otra y la otra razón es que en general eh, en los, durante los últimos años nos hemos ido dando cuenta que en la medida que uno cosecha un poco más temprano, sin ser demasiado temprano, hay que esperar que madure y que los taninos estén maduros, pero más temprano. Eh, se puede mostrar mejor las características de la variedad. En la medida que uno cosecha demasiado tarde, lo, las características de, de la variedad, específicamente de aromas, de sabores, van perdiéndose un poco. Por lo tanto, obedece a dos factores. Un clima más cálido, que hace cosechar antes, para sacar la jugo madura, y un estilo de vino de ser un poquito más fresco también. Por lo tanto, hay una doble razón por la cual estamos cosechando más temprano.
0: Excelente, Marco. É em casa no seu dia a dia. Pro, 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 você consome muito vinho? Que, que você consome só os seus vinhos? Ou você consome vinhos do mundo todo?
1: <risos> Mira, o primeiro que em casa, mi casa, se consome muito vinho ah, eh, todos os dias. Todos los días se consume vino, todos los días como con una, con una copa de vino, con mi mujer también, mi, mi esposa también, se consume vino en mi casa. Sí. Eh, es algo totalmente habitual y eso ha ocurrido durante 30 años. La verdad que hace más de 30 años cuando vivía con mis padres también se consumía, eh, mi padre sigue consumiendo muy, eh, vino, digamos, es algo bastante, siempre ha sido muy normal o parte de mi dieta, de mi forma de, de vida, el, el vino. Desde pequeño, desde. Eh, no, no tomaba vino, pero siempre vi a mis padres tomar vino. Mi padre, con el, en la medida que fui creciendo, me fue da, dando a probar algunos vinos, me fue gustando. Sí. Eh, yo creo que algo tuvo que ver con, con el que me decidiera por el vino, porque era algo que yo encontraba atractivo, interesante. Y básicamente hoy en día, aparte de los vinos de acá, pruebo vino. Trato de probar la mayor cantidad de vinos posible. De Chile, eh, trato de probar muchos vinos de, de fuera de Chile, eh, que es muy interesante porque uno se va manteniendo al día, va descubriendo cosas eh, en términos de, de vinos de Europa, no sé, de la Borgoña, del Ródano, eh, de Francia, también espumante o champán, eh, vinos de España, de zonas muy hay zonas muy interesantes, Algunos vinos de Alemania, vinos de Estados Unidos, de Canadá, Australia, Sudáfrica. Me, me gusta probar el vino. Eh, me gustaría probar más vinos de fuera de Chile de lo que pruebo. Eh, uno tiende a acostumbrarse un poco a tomar los vinos habitualmente, sobre todo los de uno, pero también trato de probar lo que lo, lo que hacen los otros productores chilenos, porque es importante estar, estar al día y saber lo que está ocurriendo en términos de calidad de vino, estilo em nosso país e no mundo. E me gusta o vinho, então que trato de, de, de ir variando, não somente tomarlo de um.
0: Você, você acha... Né, você, você faz vinho já há 30 anos, né, que você falou, né? Você Sim. acha que o seu estilo, o seu estilo de, de fazer vinhos, né, o seu gosto e essa... essa o, seu, o seu estilo mesmo pessoal, essa
1: marca que você imprime nos seus vinhos ela mudou com o tempo cambiou sim todo todo eu acho que todo vai, vai, vai evolucionando. Ah? Eh, eu, eu sempre sido eh, claramente hoje em dia a forma de fazer os vinhos o estilo de los vinos que hago ha ido variando con el tiempo eh, nunca nunca ha he hecho cambios tan radicales nunca yo creo que los cambios en el vino y, y en general en muchas cosas hay que ir haciéndolo en forma gradual de manera de que la gente que está acostumbrada a probar los vinos que uno hace eh, que la vinícola hace eh, sean más o menos los mismos que siempre están habituados a, a beber pero efectivamente hay cambios que uno va ajustando en la medida que pasan los años uno va dándose cuenta un poco de de, teniendo nuevos desafíos, nuevas variedades, eh, formas distintas de, de, de vinificar, formas distintas de trabajar el viñedo y, por supuesto, eh, hacer vinos que al mundo le guste. Lo, el mundo cambia, los gustos cambian eh, y, por lo tanto, el, el mundo es dinámico y va cambiando en distintas cosas y, y, y en el vino, por supuesto. Sí. O sea, el vino es. Por lo tanto, sí ha, ha ido variando el, el estilo de los vinos. Hace años atrás hacía vinos más corpulentos, más estructurados, eh, de más fruta negra, más madera. Hoy en día todo eso lo he dejado, no de lado, pero ha ido, ha ido moderándose, ha ido moderándose, ecualizándose, apareciendo más fruta roja, buscando más elegancia, que la presencia de la madera sea la justa, que no sea no tape el vino, que los niveles de concentración en la, en lo, y de tanino sean... Sean adecuados, que sea un vino con mucho más equilibrio, que no sea, que los vinos sean más bien largos, más profundos, más persistentes y no solamente vinos corpulentos, grandes y que, y que muchas veces no te dan ganas de beber dos copas, sino que eh, a lo mejor cuando los vinos son muy estructurados, muy grandes, muy robustos, eh, cuesta beberlos. Por lo tanto, algo importante que me he dado cuenta en la vida, en la vida, es que hay que la experiencia del el, el vino una experiencia y la experiencia ojalá sean largas sí. por lo tanto eh, y eso implique tomarse una dos o tres copas depende de donde esté si voy a manejar me tomaré una o media sí. temprano sí. estoy en mi casa me podré tomar dos o tres lo que quiera pero en el fondo puede hacer vinos que sean para beber ¿ah? para sí. ser para beber y para disfrutar sí.
0: y en un caso vos pensa, né? Você produz os seus vinhos pensando sempre numa 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 maridagem, né? Você gosta dessa ideia de um vinho gastronômico? É uma é uma preocupação sua?
1: Sim, sí, eu diria que aí aí, bom, há duas coisas muito relevantes. Uma eh, é que o vinho expressa a característica do lugar. Portanto eh, Yo tengo que sentir que lo que estoy haciendo, el vino que estoy haciendo sea un fiel representante de la uva, de las características de clima, de suelo, y que en el fondo exprese el lugar. Pero adicionalmente, o combinadamente, debe ser un vino que a la gente le guste, porque no, no hago vinos para tomármelo yo nomás, sino que en el fondo eh, tiene que ser la, la mejor expresión del lugar, pero una expresión que también a la gente le agrade, que, que tenga una experiencia que lo pase bien que esté feliz que que, que sea un agrado el consumir vinos y que y que sea una linda experiencia por lo tanto hay que hay que combinar esa, esas dos cosas lo, lo mejor posible y bueno y los años de ir haciendo vino uno lo va lo va aprendiendo y y y colocando dentro de la de la botella finalmente
0: sí. marco você já... Já, já fez o um vinho que você sonhava em fazer? Ou você ainda tem alguns planos assim? O, o seu o seu grande vinho já foi feito? Você já fez o seu grande vinho? Hum. Você considera que já já produziu o vinho que você gostaria de fazer?
1: Olha, em termos de eu queria fazer um quería ser mi vino, quería ser un vino que representara el lugar que, que en un momento de alguna forma descubrí que planteé y que represente lo mejor posible ese lugar y ese es tierras de Pumanque, yo diría que es un vino que eh, estoy muy feliz, muy conforme, creo que está muy logrado, creo que es la eh, es lo que yo quería hacer, ¿ah? es lo que yo quería expresar, lo que yo quería mostrar, pero lógicamente siempre hay ideas nuevas. Ah, siempre hay ideas nuevas. Eh, no sé si en algún momento, probablemente, siempre me están dando vueltas ideas, estoy viendo cosas nuevas, se me están ocurriendo cosas, estoy haciendo uno y otro vino. Yo creo que algún otro vino que, no sé si voy a hacer un vino que supere, no sé si cualitativamente, pero que supere en mis expectativas y que me deje tan conforme, tan feliz y, y que sea haga un sueño realidad como este pero sí por supuesto van a venir cosas distintas van a venir cosas nuevas y quién sabe puede aparecer por ahí algo que una una inspiración y que se plasme en un en un vino que, que no que ni siquiera he pensado ahora sí, sí pero queda tiempo quedan años de de poder eh, crear de poder inventar de poder desarrollar
0: sí sensacional y una una una, una Pergunta para você, é, eu gostaria que você desse um conselho para jovens que gostariam ou que estão iniciando né, o trabalho com vinhos na enologia, que conselho você daria para quem está iniciando nessa profissão?
1: Eu acho que... É... Primer, el primer consejo que yo le, le, le daría, digamos, a, a Marco Puyo con 30 años menos es que trabaje por, por, por sus sueño trabaje por su objetivo. Si lo que quiere es eh, llegar a tener una vinícola, trabajar en forma independiente, eh, ser dueño de su tiempo, que trabaje duro. Pero tiene que aprender. Y por eso es importante trabajar para otro, aprender, que siempre estés tratando de estar cerca de gente que ya tiene mucha experiencia. Sí. Eh, escucharlo. Yo tuve la, la suerte de tener dos o tres muy buenos... Profesor. Finalmente son profesores, profesores no han sido profesores de la universidad, pero profesores de la vía enológica, de los cuales he aprendido mucho. Pero lo más importante es que este, si, si sienten la pasión por el vino, que es algo más allá de un simple trabajo, porque siempre cuando me, siempre lo comento, que si yo no tuviese que, que, que trabajar, si no necesitara dinero, que si necesito, <risa> si no necesitara dinero en no necesitara trabajar, seguiría siendo vino, lo haría como un hobby, lo haría como algo para entretenerme, por lo tanto, eh, es una pasión. Y yo creo que alguien joven tiene que dejarse, tiene que dejar que esta pasión fluya y que se haga realidad. Y pero para, para eso hay que aprender, hay que ser súper humilde, recibir consejos, eh, tratar de, 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 de estar cerca de la gente que sabe. Eh, esta un, es una profesión como muchas o como la mayoría donde la acumulación de la experiencia a través de los años, de las vendimias, eh, de las cosas buenas y malas te van enseñando. Sí hay que tomarlo con mucha humildad, pero nunca dejar de, nunca, nunca perder de vista el objetivo. ¿no? Puede que a lo mejor el objetivo nunca sea tener una vinícola trabajar, sino que ser el mejor enólogo en una gran vinícola, en una vinícola pequeña o mediana, pero nunca perder de vista los ideales y, y la pasión. ¿no? Yo creo que esto es más allá de, de, de un trabajo, es una forma, una forma de vivir, es un estilo de vida, es una pasión. Eh, es parte de, del día a día de, de mi vida, ¿no? no es solamente cuesta desconectarse cuando llego a la casa porque tomo vino, hay que verlo de otra manera, pero eso es. Yo creo que es ser perseverante y, y aprender, y ser humilde, y, sí. y en algún momento todo va a resultar.
0: Sí, con certeza. Marco, no Brasil, los ¿seus vinos? estão com a... como é que chama a importadora mesmo?
1: É... Vila Porto
0: Vila Porto e Sim. mais fácil são encontrados mais facilmente em São Paulo,
1: né? Em são, são Paulo e também em Vitoria, nosso importador Vila Porto está ubicado em Vitoria e eh, em São Paulo os vinos se ubicam facilmente nas tiendas Vildubán, Vilduban eh, que, que digamos, eh, relacionadas a, a Vila Porto, por lo tanto son, son, hay dos tiendas de Vilduban, una está que es la que yo más, más voy, digamos, porque siempre me quedo por ahí cerca, que está en, en Itaín, en Itaim Vivi, eh, eh, por ahí cerca de la Rua Bandeira Paulista, como a una, dos cuadras por ahí, eh, ahí pueden encontrar todos los vinos de Dagas. Y bueno, en otros lugares, están en restaurantes, en otras tiendas, etcétera Pero en Sao Paulo pueden encontrarse con seguridad ahí, en, en eh, Vilduán.
0: ¿Vocé vuelto al Brasil cuándo?
1: Mira, tengo, este año eh, he ido cuatro veces eh, y el próximo año pretendo ir al menos cuatro veces más o cinco. Eh, además que me gusta mucho ir a Brasil, es cerca y, y estamos haciendo un muy lindo trabajo allá. Eh, pero yo creo que yo creo que la próxima vez que vaya va a ser en creo con seguridad en marzo puede que vaya en el verano en algún momento antes pero con seguridad en marzo así que ya estamos planificando eh, actividades para realizar en marzo y va a ser una, va a ser una agenda una buena agenda para juntarnos con, con los amigos con los que gustan del vino con los que conocen nuestros vinos y por los que con los que Vão conhecer nossos vinhos em algum momento.
0: Claro. E aí, então, você me avise que uh, eu... Por pra... suposto. É isso, irei, com prazer. Pode Sim. me avisar. Me avisa com um pouquinho de mais de antecedência que eu me organize e vou. Perfeito. Ah, e assim que os vinhos chegarem, eu te aviso.
1: Sim.
0: Sí. Bom... Chegaram bom... ou não? É capaz de chegar amanhã, né? Correr Bem. um negócio complicado. Complicado. Mas, vamos chegar, vamos chegar. Muito bem, Marco, muitas gracias. Foi uma alegria, um prazer receber você aqui. Muito obrigado por esse papo. Espero que você tenha gostado.
1: Oi, bueno, muito obrigado a ti, Ana. Muchas gracias por esta oportunidade, por esta, oportunidad, esta conversação. Eh, ha sido muito agradável, muito grato. Eh, Y bueno, mandarle un gran abrazo, un saludo eh, a, lo, a toda la gente de Brasil. Eh, tienen un fantástico país, un país lindo. Eh, me encanta Brasil. Ustedes son muy, los brasileros son muy acogedores. Siempre me han tratado muy bien, tratan muy bien a los chilenos. Tenemos no. una tremenda relación. Y además, que lo más importante de todo, son nuestro, son el país que más vino chileno compra. Por lo tanto. Así que es un país muy importante No solamente por la relación personal Y por, la, por lo que me gusta a La gente y el país Sino porque además es un país fantástico Para, para probar vino para, o sea, para vender vino Y además que día a día Siento que la, la gente El consumidor de vino en Brasil Sabe cada día más Y se interesa cada día más Y estudia más Lo que es súper agradable Poder encontrarse con consumidores Que están siempre muy, muy interesados
0: Sí eu uma per... eu esqueci de fazer essa pergunta, mas agora está falando do consumidor brasileiro. Você já você tem vindo, né? Você vem bastante ao Brasil. Quando você vem ao Brasil, você degusta vinho brasileiro?
1: É, sim, provado vinho brasileiro. De hecho me fui hace duas semanas a Brasil e em São Paulo comprei, é, é comecei a provar vinhos de, de, de Brasil bueno, lógicamente del de Río Grande do Sur, del sur de Brasil he probado alguna, algunos vinos de la zona cercana a Sao Paulo, incluso cercana a Río, y cuando y, y compré dos vinos rosados ¿ah? eh, los tengo en mi casa y los voy a abrir eh, prontamente, tal vez uno este fin de semana así que estoy probando vinos de Brasil, porque yo pienso que año a año tengo sorpresas, hay mejores vinos o sea Hay un proceso de aprendizaje, primero de dónde plantar viñedos, de cómo trabajar. No conozco mucho de los viñedos de Brasil, pero sí he probado varios vinos y creo que, que van, por supuesto, progresando, porque es un país tan grande que... Hay lugares, hay lugares donde se pueden desarrollar la viticultura y donde se pueden hacer cosas interesantes, sí. sobre todo sí, sí. los espumantes. Los espumantes de Brasil son son muy buenos, he probado espumantes realmente buenos. Me gustan mucho. sí
0: temos coisas muito boas e quando quando você vier é, a gente a gente te de repente até organiza alguma coisa para você provar mais alguma mais algumas alguns outros rótulos, outros produtores você vai gostar agora eu vou te fazer um pedido hein você podia fazer um rosé para nós hein
1: ah.
0: um rosado
1: um rosado te gusta el rosado Sí. sí, a mí también me gusta el rosado También puede ser Primero voy a hacer el blanco <ríe> Tengo que colocar los vinos como en fila Ah, En fila, ¿eh? va. primero el blanco, después el rosado Y así van Pero sí, me gustan los rosados Los vinos son muy frescos Ricos sí. Coloco un rosado en
0: la fila
1: ¿eh? Ahí Ahí se me avisa ¿eh? Te voy a avisar
0: Marco, muitas graças, buenas noites, muito bom, prazer ter você aqui, viu?
1: Bueno, muitas gracias, e les mando um grande saludo, um abraço e um saludo a, a todos os que nos estão escuchando, a ti, por supuesto. Muchas gracias por invitação, muchas gracias por este tempo e nos vemos pronto. Ojalá, logo em Brasília. Sí, Brasil. Salud.
0: Obrigado, saúde, obrigada a todos pela audiência, saúde, Ta -ta. grande beijo, até breve, Marco. Tchau, gente. Bien. Tchau. Obrigada.
1: Nos vemos. Tchau. Tchau.